0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal. Je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio en ce lundi 25 septembre. Nous allons revenir sur toute l'actualité de la Serie A et sur cette cinquième journée. Mais tout d'abord, générique spécial, opus 32. Avec moi aujourd'hui, pour revenir sur les résultats de cette cinquième journée de Serie A, Raphaël Gauthier, notre Frédéric Chopin. Bonjour et bon anniversaire Raphaël.
1: Salut à tous, merci Cédric. Oui, 32 ans, 32 comme le numéro de, de Beckham à Milan. J'espère laisser une trace un peu plus grande dans ce podcast que lui euh, sous le maillot du Milan.
0: C'est difficile d'enchaîner après ça, donc j'ai tout de suite euh, passé à, à l'autre personne de l'équipe qui n'a pas la, la mèche de David Beckham. D'ailleurs, c'est Nicolas Wagner.
2: Bonjour Nicolas Bonjour Cédric, bonjour Raphaël et bonjour à tous
0: Et puis nous aurons Kiki Moussampala qui sera avec nous le temps d'une petite question qu'il a enregistrée, qui, qui lancera le débat pendant cet épisode. Mais donc, on va commencer avec les résultats de cette cinquième journée de Serie A. On va dire un mot je vais vous demander à chaque fois sur, sur les matchs. Et puis ensuite on fera des, des zooms plus, plus importants, je peux déjà vous le dire. Dans cet épisode, nous parlerons du Napoli, nous parlerons de Lecce, nous parlerons des deux équipes de Rome. Et nous parlerons de l'Oudinez en euh, gros plan. Mais donc, il y avait cette journée qui a commencé euh, eh bien, euh, vendredi avec un match entre la Salernitana et Flosinone. Un but partout avec euh, Jovan Cabral euh, qui a répondu à Romagnoli. Euh, une équipe de la Salernitana qui continue entre match nul et défaite. Début de saison un peu compliqué pour les hommes de Paulo Souza. En revanche, pour le Flosinone, ça, ça continue plutôt bien. Euh, Nicolas, un petit mot sur, sur ce match
2: Ouais, un match euh, où euh, Frosinone avait pris euh, les devants et Salernitana a eu euh, le, le caractère euh, d'égaliser pour arracher un point. Avec un peu plus de réussite, ils auraient même pu l'emporter. Mais euh, ça montre un peu euh, les, les forces en présence. Avec Frosinone qui marche plutôt bien et la Salernitana qui a du mal à lancer son championnat.
0: Et ensuite, Lecce Genoa euh, avec le succès 1 à 0 de Lecce. Grâce à Rémi en fin de match, on y reviendra euh, plus en détail tout à l'heure. Samedi, il y a eu le succès étriqué de Milan contre les Las Verones. Un but de Rafa Leao a suffi. Et on demande donc à notre Rafa Gauthier ce qu'il en a pensé.
1: Oui, bah, écoute, victoire du Milan dans la difficulté, mais comme euh, j'imagine tout Milanista euh, s'y attendait, puisqu'un samedi à 15h, euh, sous le déluge du Milan euh, de la ville de Milan, et d'ailleurs le match a été reporté de quelques minutes, il n'a failli pas avoir lieu, euh, avec un maillot quand même euh, un troisième maillot pas très très euh, esthétique ou bien très très esthétique pour pour ceux qui ont un goût différent du mien euh, c'était compliqué il y a eu euh, allez peu de peu de vraies situations franches de part et d'autre Milan le Milan ouvre en fait Milan a très bien commencé son match et l'a gagné uniquement grâce à ça parce qu'on connaît Milan qui a du mal contre les plus petites équipes à ouvrir le score qui laisse, donner, euh, qui laisse la confiance à l'adversaire, qui la prend et qui, qui, qui croit à un bon résultat. Et parfois, ça paye. Là, Milan a, a bien commencé le match. Le trio euh, Leao-Pulizic-Girou a encore frappé, puisque euh, c'est un but de Leao. Mais c'est une récupération haute de Pulizic. C'est une passe décisive de Girou. Et, euh, et Rafa Leao, qui, qui a le brassard de capitaine pour la première fois au bras, il, il s'en va tout seul, marquer un but comme un grand. Donc, euh, donc déjà, c'est bien, c'est trois points pris dans un match qui était assez difficile. C'est euh, euh, un 11 qui a été un petit peu remanié par Pioli, donc c'est bien, bien de gagner dans ces, dans ces conditions-là. Malheureusement, il y a Kronich qui s'est blessé, donc ça s'ajoute aux nombreuses blessures euh, qui, qui sont présentes dans l'effectif. Euh, par exemple, dans ce match, il manquait quand même Ménian. Il manquait Théo, Hernandez, il manquait Calabria, il manquait Benasser, bien évidemment. Et, euh, et maintenant, il va manquer Krounitch. Donc euh, c'est toujours un petit peu compliqué euh, de, de, de jouer avec, euh, avec ces absents-là, mais, euh, mais c'est trois points de prix et ça va être euh, un déplacement compliqué en Sardaigne à Cagliari mercredi.
0: Et euh, c'était un 3-4-3 d'ailleurs. Alors bon, on sait que les, les systèmes ont de moins en moins d'importance dans le football, parce qu'il y a la phase offensive, la phase défensive. Mais bon, il y avait ce système avec Florenzi à gauche et, euh, et Moussa à droite euh, dans, dans, dans les couloirs. Et puis euh, Thuyokière et, et Tomori qui étaient, euh, qui, qui étaient derrière. Donc. Euh, et puis euh, d'ailleurs, je ne sais pas, il euh, y a, a Barté Sagui euh, le jeune, qui a remplacé Florenzi dans le dernier quart d'heure. On parle souvent justement de, de solutions dans les couloirs. J'en entends, entends, en entends beaucoup de bien de ce jeune. Donc... Euh, on verra, mais voilà, sur ce schéma, peut-être Raphaël, pour, pour clore sur, sur la question Milan, qu'est-ce que tu qu que en as pensé Est-ce que tu penses que c'est une solution On a l'impression qu'en fait, c'est l'absence de Théo qui a obligé quasiment euh, Pioli à changer toute son équipe, ce qui est un petit peu effarant, quand on y pense. Mais, euh, mais voilà, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de, de cette euh, modification
1: Non, tu as, as totalement raison, c'est l'absence d'un seul joueur qui, qui, te mo qui te fait modifier ton, ton système. Euh, en fait, à Milan, il y a, en arrière-gauche, il n'y a que Théo Hernandez Barthes c'est un jeune du centre de formation qui ne va pas beaucoup jouer, on le sait. Euh, et d'ailleurs, il n'a pas la confiance du coach au point de faire du poste pour poste. Et quand il manque Théo, il faut trouver une solution. Bon, là, en l'occurrence, il manquait également Calabria, donc c'était compliqué. Et kalulu qui peut jouer aussi latéral, euh, que j'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, il manque un arrière-gauche. Et quand il manque un arrière-gauche, Pioli décide de changer son système. Par chance, Moussa était assez bon à droite. Florenzi a fait du Florenzi, c'est-à-dire qu'il a joué 60 minutes, dont est 45 euh, bonnes. Euh, mais du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de se priver d'un joueur euh, comme Théo Hernandez. C'est encore plus compliqué de se priver d'un poste comme celui d'arrière-gauche. Et, euh, et ça montre peut-être euh, le, le gros manque du mercato, le point noir, c'est euh, l'absence de recrue à ce poste. Ballot Touré a tardé à partir. D'ailleurs, il est parti euh, en dernière minute. Si ça avait peut-être été un peu anticipé, ce qui aurait dû être le cas, à Milan, on aurait pris un joueur en prêt, aurait pris un, 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 un joueur comme Augusto euh, que l'Inter a fait, qui est une très bonne pioche, je trouve, et qui, et qui dépanne bien, euh, dit Marco. Donc, euh, je pense que ça aurait pu être une recrue de ce style. Et, euh, et, et on n'est que le 25 septembre, Théo Hernandez a été absent une seule fois s'il se blesse plus gravement ça pourrait être très compliqué pour Milan.
0: Euh, et puis, on voit surtout pour l'instant, devant, par contre, ça tourne pas beaucoup, mais on aura l'occasion d'y revenir sur, sur l'intégration des recrues offensives de l'AC Milan. Surtout qu'il y aura des matchs tous les trois jours, tout le disait Cagliari puis la Lazio cette semaine. Pour les Rossoneri, euh, on continue euh, dans l'ordre chronologique des matchs, Sassuolo Juventus, et le Sassuolo qui s'est réveillé, Alors, on est un petit peu inquiet de leur début de saison, succès 4-2, euh, donc avec euh, le trio offensif hein, de Sassuolo qui s'est réveillé tous en même temps, l'orienté Berardi Pinamonti, les trois ont marqué… Euh, la Juve, à chaque fois, avait euh, soit gagé, soit réduit l'écart par euh, Vina contre son camp Echiesa. Et puis il y a eu ce but contre son camp de Gatti, euh, qui est anecdotique pour clore la rencontre, mais assez, euh, assez lunaire. Je vous conseille d'aller le voir c'est euh, c'est On n'en voit pas souvent des comme ça. Donc euh, voilà. 4-2 euh, pour Sassuolo. Nicolas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, C'est quoi C'est un, un succès du Sassuolo C'est un, une défaite de la Juve euh... Tu me diras les deux, ah, mais voilà, s'il y avait un truc... Un, un,
2: peu, un peu des deux, ouais voilà, c'est ça, un peu des deux. Déjà, je pense que euh, solo et Lorienté ont bien été aidés par euh, la, la grosse bourre de, de Chesny sur, le, mm -hmm. sur la, la, la frappe, qui était une belle frappe, mais pour autant, euh, je pense que le, le, le temps, euh, il, il pleuvait beaucoup euh, sur euh, l'Emilie Romagne l'autre jour, donc euh, ça n'a pas dû aider le gardien polonais. Euh, la Juve, euh, qu'on voyait comme un, un des favoris, se prend les pieds dans le tapis, pour la première fois de la saison, parce que pour le coup, pour moi, c'est une contre-performance de la, de la Juve qui n'a que le championnat à gérer et qui aurait dû présenter un autre visage. On les a vus emprunter, on les a vus euh, sans vraiment euh, capacité de, de combiner, c'est forcé sur les individualités. Il n'y a pas vraiment de, de, de jeu collectif et quand les individualités n'arrivent pas à faire la différence devant, ben, on voit que si euh, l'équipe en face euh, a un peu plus de réussite, euh, à noter d'ailleurs le, le superbe but de Berardi qu'on avait annoncé euh, longtemps euh, du côté de la Juve mm -hmm. euh, ben, ils, ils ont des difficultés et, et pour le coup c'est une défaite qui risque de leur faire mal quand même au niveau du moral
0: C'est vrai qu'on le disait tous dans, dans les présentations de la saison, Juve favorite pour le Scudetto sur, notamment parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe et donc ils auront un match par semaine et là euh, première semaine où il y a une Coupe d'Europe et en fait c'est de, de tous les gros, c'est celui qui se prend le, le plus les pieds dans le tapis, puisque les autres ont au moins fait match nul, euh, voire gagné. Donc, c'est assez surprenant. On continue justement avec un gros qui souffre. Non, on y reviendra tout à l'heure. La Lazio 1-1 contre Monza. Euh, immobilier sur pénalty avait ouvert le score. Début de saison compliquée. porte Immobilier euh, dans le jeu. Mais bon, il a, il a mis son pénalty. Et Gardini, euh, égalisé pour Monza. Et oui, euh, il ne marque pas que contre les équipes de Gênes. Bref. Euh, on continue donc, puisqu'on reviendra sur la dessus tout à l'heure. Euh, Empoli Inter, succès 1 à 0 de l'Inter, euh, grâce à Federico Di Marco. Je vous conseille son but. La, la, la reprise de l'extérieur de la surface sans contrôle, euh, vraiment magnifique. Euh, c'est le but du week-end. Hein.
1: Je te coupe, mais c'est le but du week-end en Serie A. Donc, euh, ceux qui ne l'ont pas vu, il faut, faut aller voir le résumé. C'est euh, un but magnifique, euh, frappe, frappe pure, euh, sans contrôle en Lucard Voilà.
0: Et pour la beauté et pour l'importance, puisqu'il offre trois points à l'Inter, une équipe de l'Inter, il euh, fallait s'y attendre. Euh, retour de, de match de Ligue des Champions. La saison passée, sur les 12 matchs d'après Ligue des Champions, l'Inter avait perdu 6. Donc, euh, il y avait un vrai problème la saison passée sur l'enchaînement d'après Ligue des Champions en Serie A. Là, c'est une Inter qui n'a qui pas été belle, qui a eu quelques occasions en première période, qui a réussi à concrétiser grâce à Di Marco donc, euh, en début de seconde période et qui ensuite a fermé. Euh, qui a quasiment rien concédé, il y a eu 2-3 opportunités pour Empoli, mais il voilà, fallait, fallait s'y attendre aussi parce qu'Empoli a changé d'entraîneur Andrea Zoli est revenu euh, pour remplacer Zanetti suite au revers 7-0 à Rome le week-end euh, précédent donc c'était assez probable de voir une équipe de l'Empoli euh, plus tranchante, plus mordante qui avait à cœur de, de se racheter devant son public et qui avait à cœur aussi de, de lancer sa saison avec euh, le quatrième le, le passage déjà d'Andrea Zoli sur, sur le banc d'Empoli donc euh, voilà, trois points en or pour l'Inter qui continue son sans faute. 5 matchs, 5 victoires et un seul but encaissé, c'est le but de Rafael Eau lors du derby. Donc euh, c'est ça aussi, c'est une Inter très très solide qui a un calendrier favorable puisque il y, eu... y a eu le derby contre Milan et pour le reste des matchs plutôt abordables et ça va continuer là avec Sassuolo à domicile, même si on vient de le dire, Sassuolo qui, qui vient de battre la Juve, puis ce sera un déplacement euh, euh, sur la pelouse de la Serranitana Samedi prochain, donc voilà, on verra jusqu'où ira l'inter, en tout cas pour le moment, elle confirme sa première place. On continue, Atalanta, Cagliari 2-0 pour l'ADA, avec des buts de Lookman et de Pazalic. Euh, Raphaël, l'Atalanta qui euh, proprement confirme.
1: Ouais, l'Atalanta, ça, ça fait le boulot, et euh, bon, je l'ai déjà dit par le passé, c'est une équipe que j'aime bien, avec un joueur qui a été recruté que j'aime bien aussi, euh, Charles Dekatler, qui a fait une belle passe décisive, enfin, une passe décisive d'ailleurs pour Lookman. Et qui s'intègre de plus en plus euh, au 11. D'ailleurs, il joue, euh, 9, 10. En fait, il joue faux 9 euh, axial, numéro 10. Euh, c'est une équipe un petit peu bizarre à juger en termes de composition, de, de formation, puisque les joueurs, tu sens qu'il y a énormément de, de, de turnover déjà et, et aussi de de, de de changement de position sur le terrain. Euh, ouais. Mais c'est intéressant. Donc, euh, Lukman, Lukman, marque, De Cutler, il fait des passes des. Il y a Pazalik qui rentre en jeu, il y a Muriel qui rentre en jeu d'ailleurs. Les mmh. deux entrent en jeu et c'est Muriel qui fait la passe décisive pour Pasalic. C'est intéressant comme équipe et si ça tourne bien, ils ont l'effectif pour faire quelque chose. Alors euh, Peut-être pas l'effectif pour être dans les trois premiers, mais, mais on en parlera plus tard euh, du Napoli. Mais si Naples continue à, à faiblir comme ça, euh, la Talenta peut prendre sa
0: place. Et euh, Eskamaka qui est blessé euh, d'ailleurs Déjà, toujours des petits problèmes physiques pour lui. On enchaîne, on y reviendra plus en détail pour l'Odinez. Avec toi Nicolas, un petit mot sur la Fiorentina qui, qui s'est imposée 2 à 0 grâce à Martinez Quarta et Jack Bonaventura dans, dans les dernières minutes du match pour assurer le succès. Es Raphaël, juste un mot avec toi puis, puisque c'est euh, Nicolas qui parlera de l'Odinez plus en détail tout à l'heure. Mais la Fiorentina, c'est fort, hein, parce qu'il y a deux, trois semaines, tu disais, après le 4-0, près à San Siro, que bon, enfin voilà, la Fiorentina, bla, bla, bla. Depuis, c'est que des victoires.
1: Hein. Oui, je me souviens de, je me souviens de cette parole-là que, que j'avais dite après, après une belle victoire de l'Inter, mais pour ceux qui avaient regardé le match, franchement, la FIO n'avait vraiment pas fait grand-chose. Alors, je ne vais pas dire que c'était volontaire, hein, bien évidemment, mais, euh, mais la FIO avait vraiment montré un visage assez médiocre le jour-là, et l'Inter avait bien joué. On ne m'a pas enlevé. Euh, on va pas enlever à l'Inter ce, ce qui leur appartient. En revanche, c'est vrai que la c'est une équipe qui est, euh, qui est intéressante. Ils ont fait un recrutement intelligent avec Enzola devant. Euh, ils se sont séparés d'un Jovic qui n'avait pas fait grand-chose chez eux. Et puis, ils peuvent toujours compter sur, sur des joueurs euh, très présents comme Bonaventura qui met ses buts. Euh, je... Il faudrait regarder son nombre de matchs à la FIO, mais c'est quelqu'un de régulier. J'ai pas l'impression qu'il soit toujours blessé. Et, euh, et il, marque, il marque des buts importants, puisque, euh, puisque bon, là, ce but-là, c'est le but du 2-0 en fin de match, mais ça scelle quand même la victoire. Euh, S'il marque en fin de match, ça veut dire aussi qu'il était encore présent sur le terrain alors qu'il était titulaire à la 92e. Donc c'est un joueur qui peut tenir tout un match. Et encore une fois, c'est euh, un entraîneur italiano qui, qui sait faire jouer son équipe et, et qui prend des points alors certes ils en, ont, ils en avaient perdu euh, sur le terrain de, de, de Giuseppe Meazza mais depuis ils n'ont fait que des victoires et je ne vais pas dire qu'ils choisissent leur match mais en tout cas s'ils le font c'est assez malin parce que pour l'instant c'est payant
0: et la Fiorentina qui est donc euh, à égalité avec la Juve avec 10 points après ces 5 matchs rapidement les deux derniers matchs puisqu'on y reviendra plus en détail, Bologne-Naples 0-0 avec le penalty euh, manqué par Ozymen. Euh, et puis Torino-Roma, un partout. Là aussi, on y reviendra. Euh, mais euh, on va dire que les... ça a été un match de, de, de numéro 9 puisque Lukaku a ouvert le, le score. Peut-être le seul moment où il a réussi à se libérer du marquage. On le sait, il est puissant, il a marqué. Et Zapata a égalisé de façon assez méritée pour le Torino, qui méritait certainement pas de perdre. mais Ça fait aussi plaisir de voir euh, le Colombien Duvan Zapata comme ça, revenir et enchaîner les matchs comme titulaire sous le maillot du
2: taureau.
0: On va partir sur nos débats. Euh, après ce jingle, vous aurez reconnu Luciano Aspaletti, l'une de ses phrases les plus célèbres. Et on va commencer avec le champion, justement. Crisi Napoli ou pas Alors, il y a 8 points pour le moment pris, par le Napoli, euh, après cinq matchs, deux victoires de nul, une défaite. La défaite, c'est contre la Lazio, ce qui est un peu paradoxal, puisque la Lazio est sûrement euh, des gros, l'équipe qui, qui souffre le plus en ce début de saison. On y reviendra tout à l'heure. Mais encore une fois, je vais vous demander à tous les deux, euh, une équipe du Napoli. Alors, on a vu dans la composition d'équipe de, de, de Garcia, parce qu'il y a eu le match de Ligue des Champions contre Braga, et ce succès difficile à deux hein. Raphaël, tu en avais parlé dans, dans le podcast, je vous invite d'ailleurs à, à aller l'écouter, le, le podcast de Raphaël, la chronique sur ce résultat des clubs italiens de Serie A que, que tu as fait euh, jeudi. Mais voilà, c'était une équipe avec, euh, alors c'était Ostigard, de Nathan en défense, c'était un petit peu les surprises, mais pour le reste, c'était une équipe assez classique. Avec le bot Issa-Zilensk au milieu de terrain, il y avait Raspadori encore une fois en tant qu'ailier, euh, mais surtout c'est Ozymen et Gwara qui ont du mal pour le moment, on ne les reconnaît pas tous les deux. Et c'est peut-être le plus inquiétant dans ce début de saison, non ben, J'ai commencé avec, avec toi, Nicolas. C'est un Napoli qui, offensivement, a des années-lumière de ce qu'elle proposait la saison passée.
2: Oui, on l'a vu d'ailleurs sur les deux derniers matchs. Guevara et Osimhen ont eu des, des mots avec leur entraîneur pour... Euh leur incompréhension face à leur sortie. Ossimène fait du Ossimène, sauf qu'il n'a pas la réussite. Il est, il est en difficulté, il est maladroit, il tape les montants. Et là, il a, il a encore raté un penalty qui aurait pu s'avérer décisif pour le résultat. Mais au-delà de ça, c'est l'animation offensive qui me semble un peu dépassée. Euh, comme souvent avec euh, Rudy Garcia, euh, le fait d'aligner Raspadori en ailier droit, on sait très bien que ce n'est pas son poste. Euh, ça démontre bien euh, euh, le peu d'idées euh, du coach français et ça se traduit par les résultats. Je ne sais pas encore combien de temps euh, il va pouvoir rester sur le banc du Napoli si les résultats ne s'améliorent pas, mais euh, il est clairement en danger et le début de saison du Napoli euh, euh, ne font que conforter cette, euh, cette idée.
0: Raphaël, je voudrais euh, poser une question. Spalletti, il avait tout vu, non Parce que Luciano Spalletti, il a vu que son équipe a surperformé la saison passée, parce qu'il y avait une belle équipe la saison passée, aucun problème. Le Napoli a profité des autres, euh, des 2000 ans de la Juve notamment, qui ont raté leur première partie de saison, et donc ils ont créé rapidement un écart. Et donc ensuite, ils ont pu surfer là-dessus, mais on voit qu'il est quand même une équipe en surrégime Et lui, de façon intelligente, euh, ben il a dit « Stop, euh, j'arrête », parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas refaire la même saison, et qu'il allait se prendre très certainement les vagues de critiques. Donc il euh, n'y a pas ça aussi, c'est que Rudi Garcia a beaucoup critiqué, mais... Euh, il paye peut-être aussi une équipe qui était en sous-régime et qui retrouve, alors elle peut-être en sous-régime maintenant, mais qui retrouve en tout cas un niveau qui est peut-être plus proche de la réalité.
1: Alors, je pense qu'on pourrait dire ça sur Spalletti si on faisait une série Netflix ou une agiographie sur le personnage. Effectivement, romancer comme cela, ça pourrait lui donner raison et il pourrait avoir le beau rôle. Après, je pense que le foot, et tu le sais, c'est plus compliqué que ça. Ça ne joue à pas grand-chose un match, ça ne joue à pas grand-chose une saison. Effectivement, l'an dernier, je suis d'accord avec toi, il y avait peut-être des joueurs... Sans parler de sur-régime, de sur-performance, parce que euh, je pense que c'est très compliqué de savoir où se situe le sur-régime, où, où se situe la chance, euh, qui sont peut-être liées et parfois pas du tout. Euh, effectivement, cette, euh, ce match-là, par exemple, ce week-end à Naples, tu vois aussi men qui, qui tire sur le poteau, un tir qui l'aurait sûrement marqué l'année dernière. Tu vois aussi men qui rate un péneau, qui l'aurait sûrement pas raté l'année dernière. Est-ce que c'est une question de confiance Est-ce que c'est une question de coach Est-ce que c'est une question de chance enfin, On joue on joue au foot, on a tous joué au foot. On sait que parfois, on fait le bon geste, on fait une bonne frappe, mais le ballon, il décide de rebondir sur quelques centimètres de pelouse qui l'emmène le, qui sur le poteau, alors que si, si le ballon avait rebondi différemment, il serait allé dans le but. Donc, je ne pourrais pas te dire si c'est de la faute de, de Garcia, si c'est une intelligence de Spalletti. Moi, je pense plutôt que... Pour le moment, on n'est que le 25 septembre. C'est euh, un apoli qu qui ne ressemble pas à celui de l'an dernier, ça c'est sûr. C'est un Osimen qui est en perte de confiance et, qui, et ça se traduit dans, dans ses performances. Un Gvara aussi, comme tu l'as dit, Nico, qui, qui, qui lui aussi est en perte de confiance et qui est très peu décisif, contrairement à l'an dernier. Alors comment ça s'explique Est-ce que ça s'explique par l'entraîneur Est-ce que ça s'explique par des joueurs qui sont moins bons est-ce que ça s'explique par une confiance individuelle et collective C'est dur à dire. Franchement, c'est dur à dire et je pense que c'est bête comme réponse, mais c'est l'avenir qui, qui nous donnera la réponse. Pour l'instant, effectivement, je pense qu'il y a des joueurs qui étaient peut-être en, en sur-régime l'an dernier, euh, comme Gvara. Osimhen. moi, je reste persuadé que c'est un top 5 mondial.
0: Mais, un qui a... mais justement, euh, ce qui. Tu parles de, de ces deux joueurs, parce que c'est vrai que c'est quand même au niveau offensif, euh, ils ont porté le, le Napoli vers le Scudetto, même s'il y avait une très grosse défense, même si je vais demander à, à Nicolas justement de, 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 de réagir, de compléter. Mais quand on voit que Vara, euh, la semaine dernière, sortir et, et avoir des mots contre Garcia, quand on voit aux emails qu'il faisait le signe 2 en sortant euh, vers Garcia pour lui demander de jouer à deux attaquants, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être emploié, et ce pas qu'il ne voulait pas sortir, c'est qu'il voulait jouer avec Simeone pour dire qu'il faut qu'on passe à deux devant. Quand on voit des joueurs qui ben, contestent clairement leur entraîneur qui, qui est là depuis quelques semaines, Nicolas, c'est ça peut-être le plus préoccupant non pour Garcia.
2: Oui, clairement. Et autant l'année dernière, Spalletti avait l'adhésion totale du groupe, autant cette année, l'adhésion à, à, à Rudy a du mal à, à, à se faire. Et par rapport à Grara, je voulais parler de ta prolongation de contrat qui met du temps à se dessiner. Et qui a même été d'ailleurs plutôt euh, repoussé que avalisé par par le board napolitain. Et peut-être que justement euh, tous ces événements extrasportifs euh, pèsent sur ses euh, prestations. Lui qui aurait certainement voulu avoir plus de reconnaissance par rapport à la saison euh, qu'il a effectuée l'année la, la, dernière.
0: Et, mais d'ailleurs, puisque il y avait un tweet hein, du, du club du Napoli pour dire qu'il ne veut qu'une négociation. Ce qui est assez rare comme club communique pour dire on, on ne négocie pas de prolongation. Euh, Puisqu'on parle de Twitter, euh, le président Rudy de Laurentiis, hier soir a, a fait un tweet. Euh, le Napoli repart de Bologne. Euh, bravo à tous. Euh, donc euh, il essaie de calmer les choses parce que c'est son choix, Rudy Garcia. Euh, parce que le recrutement, c'est aussi son. Voilà, c est, c est, ça a été aussi validé par lui de, de, de certains joueurs qui, pour l'instant, soit on ne va pas Nathan, qui a eu sa première. Titularisation, euh, euh, par exemple, là, il y a eu aussi euh, Céline Strom qui, euh, qui est resté sur, sur le banc tout le match euh, hier, par exemple, lui qui arrivait en fin de mercato pour remplacer euh, euh, Lozano. Euh, donc, euh, donc voilà, Raph pour terminer sur le Napoli, Et euh, toi, tu penses justement que DeLorantis cherche vraiment à calmer le jeu parce qu'il connaît le, la place de Naples, il sait que ça peut partir vite euh, négativement.
1: Oui, je pense qu'il essaie de calmer le jeu et aussi parce que financièrement, je ne sais pas si Napoli peut se permettre de payer un licenciement euh, aussi vite dans la saison. Moi, je pense qu'il a raison de calmer le jeu. Après, encore une fois, si, euh, si les prochains matchs, euh, qui sont euh, une rencontre à domicile contre Oudine, une rencontre à l'extérieur contre Lecce, et ensuite deux grosses rencontres contre le Real et contre la FIO, si ces quatre matchs, ça tourne bien, bon, il n'y aura pas de raison de virer Garcia. En revanche, si sur ces trois matchs de championnat, tu fais que allez, allez sur neuf points possibles, tu n'en prends que quatre, ça va être compliqué. Si contre le Real, tu prends une, tu prends une volée, ça va être compliqué. Donc, euh, donc en fait, c'est vraiment l'avenir à court terme qui, qui, qui va nous donner un petit peu des pistes. Euh, si j'étais si, voilà, si j'étais le président, je ne je, je mettrais pas d'huile sur le feu non plus.
0: On a fait donc euh, le club qui nous inquiète un petit peu, le champion en titre. On va faire en revanche euh, la belle surprise de ce début de saison, c'est Lecce. En Italie, on commence à, à appeler le club Lecester. Je crois qu'on en est loin déjà parce qu'il n'y a pas Ranieri sur le banc, il a Calgary. Pas le même club et puis bon, euh, surtout, euh, je pense qu'on est encore loin d'un de, de, tel scénario et c'est quand même vraiment très, très, très peu probable, mais voilà, c'est pour le jeu, le, le jeu de mots qui fait plutôt rire. Alors Lecce, qui fait le meilleur début de saison de son histoire, qui se retrouve sur le podium de la Serie A, puisqu'après cinq journées, le, le club euh, des Pouilles est donc troisième avec 11 points euh, et surtout, euh, eh bien, invaincu. Il n'y a plus que deux clubs invaincus dans cette Serie A c'est l'Inter, on disait tout à l'heure, cinq victoires en cinq matchs, et Lecce, trois victoires et deux nuls. Une équipe de, de Lecce qui, qui, tout simplement, à domicile, eh bien, a fait, un fait une saison parfaite trois matchs, trois victoires. Euh, nouvelle victoire euh, ce week-end alors ça a été peut-être la plus accrochée, la plus poussive de ce début de saison, 1 à 0 seulement contre le Génois, but de Rémi Houdin à la 83 e minute euh, mais Nicolas, on voit donc cette équipe euh, faire un excellent début de saison alors qu'il y avait plutôt des doutes euh, par rapport à l'été, le recrutement qui a été tardif, le changement d'entraîneur euh, Baronnier est parti, c'est Daversa qui, qui l'a remplacé, un entraîneur qui est peut-être un peu moins joueur, on peut avoir quelques craintes et au contraire ben, ça se passe très bien
2: oui, ça se passe très bien. Alors après, euh, sur ce match en particulier, c'est vrai que c'était euh, particulièrement équilibré. Le Genoa avait fait une, une belle prestation jusque le tournant du match, hein, l'expulsion la, de l'arrière-gauche espagnole. Martin qui, euh, a récolté un, un double carton jaune et qui a certainement causé la perte euh, des siens. Un très beau but euh, de Rémi Houdin qui est rentré et qui euh, fait une une très bonne euh, carrière euh, sous les couleurs de, de Lecce, puisqu'il est arrivé la saison dernière et qui s'est totalement relancé après euh, son passage douloureux euh, sur les bords de la Garonne.
0: Et d'ailleurs, ce Rémi Oudin, juste pour faire une petite parenthèse, euh, <rire> parce qu'il y a peut-être des supporters euh, de Ligue 1 ou de, de Ligue 2 maintenant, ou des Girondins en tout cas, qui nous écoutent, euh, mais Rémi Oudin, euh, il y a pas mal de gens, étaient été heureux de, de, de le voir partir définitivement, mais c'est vrai qu'il a eu une première saison il y a eu deux Rémi Houdin la saison passée à Lecce. Première partie où il était lié, où ça ne marchait pas. Il était de plus en plus remplacé, il jouait de moins en moins. Et puis, Baroni, en fin de saison, l'a replacé à partir d'avril, Mezza, dans un milieu à trois. Et là, il a vraiment été bon. Il a vraiment apporté sa, sa capacité, que ce soit technique, mais aussi ses courses. Et ça a bien marché, à tel point que Lecce a négocié pour le conserver et faire un transfert définitif. Et là, pareil, il est, il est rentré dans ce poste-là. Et on voit un nouveau Rémi Houdin, dans ce poste numéro 8, en quelque sorte, qui est vraiment convaincant et qui, sûrement, ça, ça lui offrira une, une seconde carrière, on va dire.
2: Oui, effectivement, euh, quand il est rentré, on a bien vu euh, qu'il est en confiance. D'ailleurs, pour euh, tenter ce, ce genre de frappe, euh, faut être en confiance. Et euh, Lecce euh, réalise une, un bon début de saison. Et je pense que euh, ça peut être l'équipe euh, poil à gratter euh, du championnat. Maintenant, euh, euh, l'avoir comme euh, l'Easter la euh, de 2016, euh, ça me paraît euh, un peu euh, surdimensionné pour, euh, pour Lecce.
0: Bon, oh, Raphaël, sur cette équipe de Lecce, je disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de changements dans l'équipe. Il y a eu notamment devant, hein, des joueurs comme Alkvist, Christovic qui sont arrivés, ça a pas mal bougé. Dans l'équipe, Nicolas Senson aussi est arrivé en toute fin de Mercato. On fait un petit coucou à Paolo Del Vecchio, à la squadra di Toi, sur Lecce, qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, J'en pense, je vais un petit peu, un petit peu mettre, mettre de l'eau sur, <rire> sur, sur tout ça, mais je pense que bon, voilà, c'est une équipe de début de saison qui, qui fait très bien le boulot, qui est assez plaisant à voir jouer qui est invaincue, ce qui est quand même significatif euh, après un mois de compétition. Mais euh, c'est une équipe qui n'a pas non plus joué contre beaucoup de, de grosses équipes. Euh, après, ils ont très bien, très bien ouvert la saison contre la Lazio en gagnant. Ils ont enchaîné avec un nul contre la Fiorentina qui était la Fiorentina qui prenait 4-0 à Miazza Ensuite, ils ont enchaîné Salerne, Monza, Genoa. Je pense que les deux prochains matchs contre la Juve et contre le Napoli, ils vont être un peu différents et, et j'ai pas envie. J'aimerais beaucoup pour pour moi supporter du, du Milan que que les Tchèques fassent des résultats contre ces deux grosses équipes, mais j'ai des doutes. Et, euh, et même si je donne un même si euh, je, le, je leur fais un, un gros bravo et, et et je les salue pour pour ces performances, je pense que ça va pas durer. En Ligue 1, on a l'habitude de voir une équipe un peu surprise truster la première place comme en ce moment. Euh, euh, au classement ça ne dure jamais très longtemps et d'ailleurs je ne sais plus quelle saison il y a une équipe qui a été dans les premières places et qui a même fini par être reléguée bon évidemment je n'espère pas ça pour Lecce mais voilà ça fait un mois on attend un petit peu de voir on les salue parce que c'est une grosse grosse performance et, euh, et c'est euh, je n'y suis jamais allé mais de tous les échos que j'ai eu c'est une très belle ville et une très belle région je ne sais pas si tu as eu cet honneur Cédric
0: et c'est magnifique. Moi, j'y suis allé euh, deux fois euh, dans les Pouilles. Non, non, c'est magnifique. N'y allez pas en août, parce que tout le monde y va en août. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Mais juin, septembre, allez-y. Euh, les plages sont magnifiques. C'est parmi les plus belles plages d'Italie. Puis le stade aussi. Vraiment, le stade de Lecce est très beau. Enfin, euh, très beau. Très italien. Vieux, mais, mais beau dans, dans le sens un peu romantique, nostalgique. C'est euh, le stade de la Via del Mare qui, qui, qui est vraiment sympa. Donc, euh, ouais, ouais c'est... Et d'ailleurs, pour voilà.
1: Non, j'allais dire, on est content pour eux parce que c'est un club quand même assez historique. Euh, dans le cas de c'est un club qu'on aime voir en Serie A. Comme tu dis, c'est une belle région qui est représentée et puis c'est des belles couleurs. Ça nous fait tous penser à des matchs, que l'on soit supporter du Milan, de l'Inter, Juve ou des grosses équipes. C'est toujours des matchs intéressants qui se passent là-bas. À Milan, je me souviens d'un 4-3 remporté avec, avec un Boateng des Grands Soirs. Euh, alors,
2: alors, pour les plus anciens, Lecce... Mais, enfin, la, les supporters de l'aroma euh, n'apprécient pas forcément euh, l'Ecce mm. puisque c'est eux qui leur ont euh, squeezé le, le Scudetto euh, euh, au milieu des années 80 donc euh, oui l'Ecce est un club historique et on est content de, de les voir à, à ce niveau là merci merci pour
1: les archives Nico mm. ouais,
2: c'est ben, ça d'être le plus ancien
0: entre, entre la série A et la série B mais je vous le disais euh, je crois que c'est la 18 e saison de, de l'Ecce en série A dans son histoire et c'est le meilleur début de saison 11 points, donc euh, ce qui veut dire tout de même euh, 8 d'avance sur la zone de, de maintien, parce que c'est l'objectif réel euh, de, de Letcher. Raphaël, tu le disais bien sûr, et d'ailleurs, certains d'entre entre nous dans, dans les pronostics de débutants étaient un peu inquiets, moi le premier pour, pour Letcher dans, dans la course en maintien. Donc ils prennent une petite avance qui est confortable, parce que le premier relégable à 3 points, euh, et c'est l'Oudinez, Nicolas. Euh... Est-ce que tu t'y attendais, toi tu es, tu es tifoso de, du club du Frioul. Donc, euh, dis-nous un petit peu sur ce début de saison. Euh, L'Oudinez qui fait partie des, des quatre clubs qui n'ont qui toujours pas gagné de match, comme la Salernitana, 3 points aussi, Cagliari, 2 points et Empoli, 0 puisque Empoli a fait un, un 0 sur 5 en ce début de saison. Mais voilà, une équipe de l'Oudinez qui, qui souffre et il y a eu ce revers 2-0 contre la Fiorentina on a parlé de, de la viola avant avec Raphaël qui, qui disait le, le bon début de saison, euh, de la viola, mais Meloudines qui, qui... au contraire, on sent une équipe vraiment qui n'a pas confiance en fait, qui, qui rate les moments clés des matchs et qui, qui s'enfonce semaine après semaine. Donc euh, euh, voilà, dis-nous un petit peu ce que tu en penses et si tu es inquiet pour, pour tes biens connélis.
2: Alors euh, inquiet, oui. Inquiète, okay, parce que de toute façon, depuis la saison 2012-2013, l'équipe n'a plus jamais terminé dans la première partie de, du, du championnat. a toujours été en, en seconde partie et, et s'est sauvée quelquefois de justesse sur des saisons. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on joue avec le feu. Là, cette année, le recrutement a été un peu délicat. Ça bricole toujours avec Watford en faisant venir des joueurs euh, du club anglais, qui est aussi la, la propriété de, des Pozzo, qui sont les, les dirigeants de, de l'Udinez. Euh, on voit cette saison qu'il y a un gros problème euh, offensif. On a laissé partir Beto pour euh, Everton pour 30 millions, Delofeu qui est blessé, euh, et qui était les, les deux joueurs les plus importants de, de la saison dernière. Et là, clairement, euh, le petit Lorenzo Luca, qui est venu euh, de, de l'Ajax euh, en prêt, n'y arrive pas. Il a loupé déjà une très grosse occasion la, la semaine dernière contre Cagliari. Et il en rate encore une importante hier avec l'opportunité de marquer dans, dans un but vide, mais il a tiré dans le petit filet gauche. Donc, c'est compliqué. On ne marque pas. On, la défense est, est très poreuse. Euh, si euh, Sotil ne se réveille pas, euh, je pense que euh, les, les dirigeants de Bianconeri n'auront pas la, la même patience que De Laurentiis. Et il se peut qu'il fasse rapidement ses valises et qu'on change d'entraîneur. Ça sera peut-être euh, quelque chose de bien, parce que hormis le début de saison, euh, l'année dernière, euh, Sotil a montré euh, des limites tactiques. C'est compliqué, ça ne joue pas bien. Il est assez conservateur. On a un petit prodige qui s'appelle Pafundi, sélectionné avec euh, l'équipe d'Italie par euh, Mancini. Euh, lors des derniers rassemblements, mais qui ne joue pas. Il a encore joué euh, 7 minutes euh, contre la Fiorentina. C'est un coach euh, qui me semble un peu dépassé. Et euh, pour le bien du club, j'espère que la, la, la fin de son aventure euh, sur le banc du Friuli euh, va être euh, proche.
0: C'est vrai que Sotil euh, on va dire, est candidat pour être le, le deuxième entraîneur à, à perdre son poste. Après Zanetti à Allen Poli mais tu parlais des attaquants, C'est que quand on voit que cet été on as recruté Brenner, qui s'est blessé, Kenan Davis euh, qui, euh, moi je, personnellement je connais pas. Peut-être que a priori pour l'instant il a pas de, il a pas ça, il a pas d'espace. Euh, il vient de Watford. Voilà parce que il y a, y a la, la sorte de double propriété on va dire entre Watford et Houdinais Donc parfois il y, y a des transferts un petit peu étranges entre les, les, les deux clubs, en tout cas étranges. Pas, on ne va rien insinuer, mais bon, euh, voilà, parfois il y, y, y a des transferts entre les deux clubs, on va dire. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. On verra si, euh, si l'Udinese arrive à, à se réveiller, parce que la saison passée, elle était capable aussi de faire des gros coups. On se souvient des succès, notamment contre l'Inter et contre le Milan. Donc euh, on verra si, si le club du Frioul arrivera à se relancer, notamment eh bien, euh, dès, dès, dès la prochaine journée, avec d'ailleurs un napoli oudinez donc, euh, donc ce sera intéressant.
2: Malheur au vaincu
0: c'est ça malheur à l'entraîneur vaincu voilà ben ça, ça semble parfait pour Rudi Garcia quand même pour le Napoli pour enfin euh, lancer la saison on va terminer avec le débat de notre épisode et le débat eh c'est pas moi qui, qui vais le lancer non non c'est Kiki Moussampala notre spécialiste de la série B d'ailleurs allez écouter les deux épisodes de série B euh, qu'il a enregistré avec Gilbert Simonouti et leurs invités ça parle notamment du calcio du sud ça parle de, de Palerme ça parle de Bari ça parle aussi de, des dynamiques de ce début de de série B sur les deux épisodes donc allez-y c'est dans euh, le répertoire de nos podcasts, mais là, Kiki voulait nous parler de série A, parce qu'il n'est pas seulement sur la, la série B, euh, je vous laisse l'écouter.
3: Bonjour les amis, heureux d'être présent avec vous, même si c'est sur un petit enregistrement. J'ai une question à vous poser, j'aimerais que, que vous m'expliquiez ou que vous me donniez votre avis sur la situation des deux clubs du Latium, enfin, les deux clubs romains, parce qu'il y en a un troisième maintenant avec Froissidone, je trouve que c'est une situation qui m'interpelle. Ce sont deux coachs, Sarri et Mourinho, qui sont aux antipodes au niveau des concepts de jeu. Deux effectifs plutôt fournis et deux clubs en situation de qualification européenne qui doivent gérer ça. Et alors que tout devrait les opposer, un football chatoyant versus un football plus solide, on arrive à la conclusion que leur situation est, est très proche. Euh, la Lazio a fait un match euh, très triste, assez sombre, contre euh, Monza. Euh, j'ai eu l'honneur de voir le match et franchement, euh, euh, ça ne cassait pas quatre pattes et un canard. Et hier, on a encore assisté à un match un peu triste, dominé certes par la Roma, mais triste, rejoint à la fin sur le but de Zapata. Donc j'ai envie de vous dire... Et vous posez cette question, Roma, Lazio, même combat Alors là-dessus, Roma, même combat, et je vais
0: prolonger la, la question de Kiki. En vous mettant au duel tous les deux, vous avez une minute chacun pour euh, nous dire, alors vous avez choisi, alors sans que je vous y oblige, j'en suis content, vous ne jouez même pas un rôle, vous le pensez vraiment, laquelle de ces deux équipes justement est la plus inquiétante Donc une minute sur la Lazio, une minute sur la Roma. Euh, J'ai commencé avec toi, Raphaël. Pour toi, c'est la Roma qui est la plus inquiétante et je t'écoute, on t'écoute.
1: Oui, pour moi, c'est la Roma qui est, qui est l'équipe la plus inquiétante des deux. Euh, alors, pas forcément euh, en termes de comptables, comptable, en termes de résultats, parce qu'effectivement, ce n'est pas non plus euh, la joie côté Lazio. D'ailleurs, elle est moins bien classée. Mais c'est surtout en termes d'investissement, en termes d'attente. Pour moi, la Roma, avec son entraîneur José Mourinho, avec ses joueurs et ses recrues, dont évidemment Lukaku, euh, et ses joueurs importants comme, comme Dybala, comme Pellegrini, etc., je, je pense que c'est une équipe qui doit se classer minimum dans les cinq premiers pour ne pas décevoir ni ses tifosi ni, ni ceux qui suivent la Serie A. Euh, voilà. Là, aujourd'hui, elle est treizième. Ça me paraît compliqué de les voir dans les cinq premiers en fin de saison, sachant qu'il y aura Naples, la Talenta, la Juve, Milan, l'Inter… Minimum qui, 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 qui se battra pour ses places, qui se battront pour ses places. Donc euh, voilà, moi c'est vraiment en termes d'investissement, en termes de joueurs, en termes d'entraîneurs. Mourinho, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour jouer la 8 place ni la 13e. Lukaku, l'investissement sur lui, ce n'est pas euh, un investissement pour jouer euh, la place en, en conférence League. Pour moi, être 13e avec seulement une victoire en 5 matchs, euh, avoir seulement 5 points en 5 matchs, pour moi, ce n'est pas normal euh, côté Roma. Euh, alors même que c'est la deuxième meilleure attaque du championnat ils ont marqué 12 buts ils sont que 13 e ça montre aussi qu'ils ont encaissé beaucoup 7 buts mais d'un autre côté si on veut mettre en parallèle euh, ils, ils ont encaissé autant de buts que Milan alors que Milan est deuxième donc c'est une gestion des matchs qui n'est vraiment pas bonne et, euh, et seulement une victoire en 5 matchs c'est un début de saison assez cataclysmique de la Roma
0: euh, 12 buts, dont 7 euh, lors du même match. C'est vrai qu'il y a eu ce, le ouais. seul succès de la saison, c'est contre Impoli. Et si tu enlèves ce match où Impoli euh, s'est écroulé complètement, euh, c'est vrai que c'est un début de saison très inquiétant. Mais donc, on va passer, euh, pareil, une minute, une minute trente, pour toi, euh, Nicolas, sur la Lazio, qui pour toi est, est plus inquiétante. Dis-nous pourquoi.
2: Oui, je pense que la Lazio est, est plus inquiétante déjà parce qu'elle est en dessous au niveau du classement en ce moment, parce qu'elle ne montre pas grand-chose parce que malgré les investissements consentis cet été, euh, avec quand même un recrutement euh, important, on a, il y a toujours euh, l'absence de Sergei Milinkovic-Sevic qui n'a pas été euh, remplacé, euh, notamment au milieu, même si euh, Gendouzi est arrivé. Euh, avant que Gendouzi arrive à, arrive à la cheville du serbe, il euh, va falloir attendre un petit moment. Euh, là, par exemple, pour le match contre Monza, euh, il n'y avait que deux recrues alignées dans le 11 titulaire alors que sur le banc, il y avait Castellanos et Kamada, qui normalement, euh, au moins pour le japonais, euh, devrait euh, être dans le 11 de façon euh, incontestable. Donc, euh, Sari euh, utilise les recrues avec parcimonie. Il y a un problème d'intégration. Et pour le coup, euh, on voit aussi que Immobilier a du mal, même s'il a marqué euh, sur penalty. Euh, C'est une saison qui, est, qui commence difficilement pour l'international italien. Euh, défensivement aussi c'est compliqué euh, la, la charnière centrale notamment avec euh, l'ancien euh, Milanais euh, Romagnoli a, a beaucoup de mal euh, pour euh, colmater euh, les brèches concédées par, euh, par la défense même si Provedel euh, continue à, à faire ses matchs Alors, pour toutes ces raisons je pense que euh, la Lazio est, est, est plus dans la sauce comme on, on pourrait dire un peu de façon euh, crue que, que la Roma, et, et je pense que le, le déficit euh, euh, concédé depuis le, le début de saison va être euh, difficilement rattrapable.
0: Mais on, on verra, c'est vrai que la Lazio 4 points, la Roma 5 points, la Lazio euh, c'est le pire début de saison depuis 2001-2002, euh, ça avait coûté la place à Dinozov à l'époque d'ailleurs sur le banc, euh, une, une Lazio qui avait terminé malgré tout sixième mais qui avait pris quatre points euh, au bout de six matchs. Là c'est quatre points après cinq matchs. Mais euh, donc voilà début euh, début compliqué pour pour la Lazio. Puis bon comme cette saison 2001-2002, il y a la Ligue des Champions aussi à gérer. On l'a vu avec le match nul obtenu euh, au bout du bout du bout par Provedel. Euh, qui, qui a marqué euh, magnifique but de la tête euh, Raphaël était euh, la, on a parlé dans, dans le podcast Ligue des champions mais voilà bon verra entre Roma et Lazio lequel des deux clubs en tout cas se relancera le plus vite et surtout retrouvera euh, sa place parce que pour le moment de ce début de saison ce sont clairement des sept des et soleil les sept sœurs les sept grands clubs italiens ce sont clairement les deux qui déçoivent le plus et qui se retrouvent déjà à 10 et 11 points de la première place ce qui commence de même à faire beaucoup après seulement cinq journées Nous, on va conclure très rapidement euh, cet épisode, euh, les amis, avec euh, je vous deux trois pronostics comme ça à la volée sur euh, la sixième journée. La sixième journée commence dès ce mardi avec euh, le match euh, de la Juventus. Je vais vous demander un pronostic. Bah, allez, Raphaël, je suis obligé. Cagari, Milan, c'est le match qui euh, sera ce mercredi à 18h30. Pronostic sec, vas-y. Un partout. Nicolas
2: ouais, Victor du Milan, euh, 0-1. Euh,
0: moi, je dis 0-2 pour Milan. Autre match que l'on va euh, pronostiquer, parce qu'il est, il est quand même pas mal attendu, c'est ce Napoli-Oudinez, on en a parlé tout à l'heure. Mercredi 27 septembre, 20h45, Raphaël 2-1 pour Naples Nicolas
2: Alors, euh, je mise sur le 0-0. Ouh euh,
0: Moi, je vais aller sur un 3-0 Napoli. Je ne sais pas, je sens que ça peut être la dernière de Sotil et que, et que le Napoli euh, va se à se relancer. Si je rigole un peu, il y a eu un petit geste de la part de, de Nicolas. Et pour le dernier pronostic, match qui va être assez intéressant. Le... Il, va... il sera en clôture de... De, cette... de cette sixième journée, le jeudi, euh, entre euh, le Génois et la Roma, puisque le Génois fait un début de saison honorable. La Roma en d'en parler en difficulté. Donc,
2: qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël
1: 2-0 pour le Génois et Mourinho sur la sellette.
2: Ouh Nicolas alors, je vais continuer sur euh, la lancée euh, des matchs nuls comme pour euh, l'Udinez euh,
0: 1-1. Et, et de mon côté, non, je vais dire 2-1 pour la Roma pense qu'il euh, va y avoir un petit déclic. Euh, puis bon, il y a, a Romé Lukaku qui, qui va leur donner euh, un bon coup de main offensivement. On l'a déjà vu ce dimanche soir. Les amis, merci beaucoup pour cet épisode spécial cinquième journée de Serie Raphaël et Nicolas, c'était un plaisir d'être avec
2: vous en ce lundi matin. Plaisir partagé. Merci à vous. Et, Et puis, encore bon anniversaire euh, aux jeunes trentenaires. Bah tiens.
0: Excellent anniversaire à toi. Bonne journée euh, Raphaël. Euh, profite bien. Tu es encore es le plus jeune de nous trois, donc euh, profite, profite. Et puis nous, ben, on se retrouve rapidement. Il euh, y a une journée de championnat qui, qui arrive. Il y aura aussi un petit point série C à venir dans les prochains jours avec toi Nicolas. Euh, on sait que vous êtes aussi friand des points série B ou série C. Donc euh, tu nous feras ça dans, dans quelques jours Nicolas.
2: Oui. C'est prévu euh, normalement euh, l'enregistrement mercredi et après pour la parution euh, euh, certainement euh,
0: en fin de semaine. Exactement, suivant. Et puis on se retrouve aussi pour de la série A et compagnie. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, X Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas, on va peut-être faire des petites choses nouvelles sur Instagram, donc allez vous abonner sur Plantocal, chaud sur le compte.
1: Mais Je fais une petite euh, parenthèse, n'hésitez pas non plus à nous poser des questions que ce soit euh, sur Twitter, sur Instagram, ou poser des questions qu'on pourrait ajouter au podcast, on... On vous fera participer par ce biais-là et puis on pourra réagir en podcast à vos questions.
0: Exactement. Merci à tous. Excellente semaine et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.